0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia. Olá, o Conexão Assembleia.
1: Já está no ar o programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia, que é transmitido na sua FM Assembleia 96,7, na TV Assembleia e também no YouTube. A Rádio FM Assembleia está em novo canal, acesse o YouTube, arroba Rádio FM Assembleia, e clique no sininho para se inscrever, assim você também ativa as notificações do canal. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201 4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar neste Conexão Assembleia. Seja muito bem-vindo. O programa Conexão Assembleia recebe a gestora da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas da Assembleia Legislativa do Ceará. Estou falando da Karina Diógenes, que é psicóloga e fala também sobre a campanha Setembro Amarelo, que se refere à prevenção ao suicídio. Karina, seja muito bem vinda ao nosso programa.
0: Bom dia, bom dia, obrigado. Muito importante, né, a gente falar sobre esse mês, sobre essa sensibilidade, sobre essa sensibilização, né?
1: Karina, durante muito tempo é, eu como jornalista, inclusive, aprendi que a gente. Não podia falar sobre suicídio né? As matérias jornalísticas é, Quando a pessoa morre é de suicídio é, Se for uma pessoa muito famosa Existe ali uma, uma cobertura Mas normalmente casos de suicídio Eles não são noticiados né? não, não na sua ampla maioria é, E durante muito tempo Isso virou um tabu também Da sociedade As pessoas não falam sobre suicídio E se não fala sobre o problema Também não fala sobre a prevenção Agora a gente tem visto uma virada de mesa, as pessoas estão entendendo a importância de falar sobre o assunto para prevenir, Sim. não para estimular. É, e aí eu já queria começar a nossa conversa sobre esse assunto, porque aqui na Assembleia Legislativa existe uma grande mobilização nesse mês de setembro, setembro amarelo, que foca justamente na prevenção ao suicídio. Eu queria que você começasse o nosso programa falando um pouco sobre essa mobilização.
0: É, a gente vem desde 2021 com essa bandeira muito forte. A Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas, que começou como núcleo, iniciou no ano de 2021 uma campanha muito forte. A gente viajou para os municípios para falar sobre essa temática, com os adolescentes principalmente. Naquele ano foi bem o nosso público-alvo. Por quê? Porque os dados que existiam eram que... O suicídio, ou os pensamentos ou as intenções estavam muito voltadas para esse público mais jovem. E aí a gente começou e depois só aumentou a campanha. A gente vem só aumentando, aumentando o público, aumentando é, onde é que a gente vai se inserir, como é que a gente vai falar. Todos os profissionais da célula estão extremamente envolvidos. É, colegas e parceiros dentro e fora da Assembleia também estão envolvidos. E você traz um, uma fala que eu ouvi durante muito tempo, né? Eu vi na faculdade de psicologia, eu não preciso dizer há quanto tempo foi, não é necessário, mas que ninguém fala sobre suicídio, porque se você fala, você estimula. Exatamente. E isso é um erro. É, existem duas possibilidades que a gente pode pensar aqui do porquê. A primeira delas é as pessoas não falam muito sobre adoecimento mental. Pessoas que estão adoecidas, tem algum transtorno Ninguém queria muito falar Hoje em dia a gente já fala isso com mais clareza Ninguém tem mais vergonha de dizer que está tomando uma medicação Ou que está indo para o psicólogo Estou indo para a minha terapia A gente ouve muito essa frase, né? É. E depois da pandemia, que bom que ficou ainda melhor As pessoas aceitarem buscar ajuda Para qualquer problema de ordem emocional e eu sempre costumo falar que a gente tem que falar de saúde mental e não adoecimento. Né? A gente tem que pensar na saúde e não ir buscar a saúde só quando já está doente. Tem que ser uma prevenção. E também tem, historicamente, o suicídio tem uma, é, uma visão religiosa. Nós somos um país predominante o quê? Católico. Católico. Se você pegar... Lá na época das cruzadas, olha como eu estou indo atrás, viu? As pessoas, elas precisavam seguir uma determinada linha de vida. É, e o estímulo é, você não pode nunca interromper os planos de Deus. Então, o suicídio é o quê? Uma interrupção do plano de Deus. Existia uma dita dos católicos, você não pode se matar, porque senão você não entra no reino dos céus. Então, de alguma forma, pela nossa crença, isso também ficou enraizado. A gente não sabe de onde vem. Só que está lá, se tornou cultural, social. É, e esses dois lados fazem com que todo mundo tenha medo de falar sobre. Como se eu estivesse falando que existe, eu estou dizendo que eu estou estimulando o aumento. E não é assim, quando você fala que existe qualquer coisa, você não está estimulando o aumento, você só está, ó, isso aqui existe, a gente vai fazer o quê? Como é que a gente pode estimular a prevenção? Como é que a gente pode ouvir essas pessoas? Como é que a gente vai entender esse fenômeno, que os estudos já chamam de fenômeno, né, o fenômeno da ideação-suicídio, fenômeno do suicídio. A OMS já traz isso em alguns dos seus textos. O Ministério da Saúde também já traz em alguns dos seus textos. Né? Os artigos já trazem isso. Então, a gente tem sim que estudar, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que descobrir de onde é que vem. Então, existem teorias, existem especulações, todas elas baseadas muito no medo e no tabu.
1: Karina, a gente. Você, logo que começou a falar sobre esse movimento, você falou da questão do foco sendo jovem, né? Hoje em dia já é, é um trabalho mais amplo, mas eu estava conversando, inclusive, com algumas amigas que tem, são mães de adolescentes e eu estava dizendo: gente, como deve ser difícil ser adolescente atualmente. Porque antes, né, na minha adolescência. Tinha aquela pressão de, de escola, normal... Aí um, um, um paquerinho ali e uhum. tal... É, o grande problema era esse... Ou você não tirar uma nota boa... Enfim... Era, era restrito ali ao seu universo... A questão da família... Mas hoje em dia é uma pressão de rede social... Em que você tem que ter o like... você tem que ter a curtida... E você pode... Já pensou um adolescente ser cancelado... É, deve ser muito difícil Sem falar na questão da violência também né Porque na minha adolescência eu Podia sair tranquilamente Hoje em dia uma adolescente não tem a mesma liberdade Que eu tinha na minha época é, Então eu imagino que Com todas essas pressões e tensões No mundo real e virtual é, A situação dos adolescentes essas, né, essas pressões Isso deve também de uma certa forma é, atrapalhar a saúde mental deles, né?
0: É, Kézia, além do que já se passa internamente, que são esses hormônios enlouquecidos, porque se a gente lembrar... Dá pra lembrar um dá pouquinho? Dá pra lembrar, dá, dá. dá. <risos> E se a gente não lembrar, vamos conversar com quem era nosso amigo na época, é. que ele vai ajudar. Tem hormônios que a gente acorda eufórico, aí depois fica melancólico, aí depois quer sair correndo, aí depois não quer falar com ninguém. Isso já acontece internamente só com a gente tentando se equilibrar biologicamente. E era tão bom naquela época a gente podia sair e a mãe só tinha medo de dizer assim, ah, meu filho, vai com quem? Vai para onde? Aviso na hora que chegou. Só isso. Né? Hoje em dia a gente fica angustiado com o que pode acontecer em qualquer momento do percurso, de ida, de volta, né? É... A internet. A internet ela tem duas coisas incríveis, mas ela também tem coisas terríveis. Ela permite que você esteja próximo, estando longe, e ela permite que você tenha acesso à informação. Mas ela também é uma terra sem lei, como a gente até fala um pouquinho de... As leis estão entrando agora na, na, nas mídias sociais, é, legalmente, né, com a exposição da imagem, de fotos que eram particulares e alguém publica. Isso é muito recente, é muito recente. E nós não tivemos uma educação de como nos comportar nas redes sociais. É, quando você posta qualquer coisa, aquilo sempre vai estar tá lá. Por mais que se apague, alguém tem um print, alguém bateu, fica na história. Nunca vai sumir. E a gente, quando tá com os hormônios à flor da pele, vai pensar naquilo depois? Vai pensar na emoção da hora. Tô com raiva, postei. Tô querendo paquerar, postei. Tô querendo chamar atenção, postei. Então, a gente desenvolveu um, um produto aqui que um dos nossos focos é... O cyberbullying. É que é esse bullying nas redes sociais. Por quê? Porque nós entendemos, conversando e lendo, que esses adolescentes realmente não têm essa psicoeducação virtual, que é parar para pensar se eu vou gostar daquilo ali que eu postei daqui a 10 segundos, e daqui a um minuto, e daqui a 5 minutos, e amanhã. Quando a gente vai conversar com eles, um, um dos temas que nós sempre, sempre abordamos é esse. Essa foto que você vai postar, esse texto que você está postando, daqui a, um, a uma hora, você vai estar tá orgulhoso dele? Você vai estar tá empolgado com isso? Você tá, vai estar tá feliz com isso? Começar a se questionar mesmo. Porque muitas vezes é isso que faz com que você comece a sofrer determinadas... É, preconceitos ou exclusões, ou você é colocado em internados locais de sexualização, por exemplo, ou de, ah, ele não se encaixa nos padrões, porque tem os padrões inalcançáveis. Sim, é. E esses padrões inalcançáveis são inalcançáveis até para quem, teoricamente, alcançou, porque existem as edições, e aí a edição faz um milagre, né? É verdade. Então, a gente entende que quando você precisa prevenir alguma coisa, você precisa educar, primeiro de tudo, e acolher. Não dá para educar brigando, não dá para você chegar dizendo que o que eles estão fazendo é errado. Então a gente chega falando que vocês conhecem as emoções de vocês, vocês sabem quando é que vocês estão com raiva e quando é que vocês estão frustrados, qual é a diferença? Vocês sabem quando vocês estão felizes ou só quando vocês estão empolgados? Vocês sabem a diferença? Então vamos começar a olhar para isso daqui. Vocês sabem qual é a diferença de tristeza para raiva? Porque as pessoas confundem isso. É verdade. Né? E a gente vai entrando mais nesse universo para que depois... Ó oh, pessoal, isso daqui faz com que a gente tome algumas decisões que a gente se arrepende. E tem alguns arrependimentos que eles ficam marcados. Nós sabemos aqui quantas pessoas não sofrem alguma coisa por alguma postagem indevida. Vocês que trabalham na área do jornalismo, né, é, tem muito mais proximidade com isso no dia a dia do que a gente que não trabalha. Mas a gente vê postagens de 10 anos atrás que as pessoas trazem à tona dizendo, ah, fulano de tal é preconceituoso com isso, fulano de tal é racista, fulano de tal é assim porque nunca sai, sempre fica um rastro.
1: É, e, e viver com isso, né, trabalhar essa emoção, é uma dificuldade, acho que para todo mundo, não só para os adolescentes, a gente está falando de adolescente, mas aí, Karina, é, fazendo assim, observando meio que a distância, a gente vê essa questão do adolescente, com essas pressões e transformações do corpo, é, a pressão em se colocar e já começar ali a construir uma trajetória, é, quando Vem na fase adulta e tá ali Buscando seu espaço no mercado de trabalho é, Questões também Que tem síndromes, inclusive Que se desenvolvem nesse período De, de vida adulta é, na, na terceira idade Como algumas pessoas chamam Tem a questão da solidão também Então assim, em todas as fases da nossa vida Se a gente não tiver cuidado Com a nossa saúde mental E Sim. não tiver essa consciência A gente pode entrar ali Corre o risco de entrar em algumas questões, é, como por exemplo a ansiedade, a síndrome do pânico a depressão que são caminhos que levam ah, ao extremo né, que podem levar ao extremo e por isso é importante tratar da saúde para evitar o suicídio por exemplo, que é o tema que a gente está chamando no, no setembro Sim. amarelo mas assim, existem sinais de alerta que a gente mesmo possa observar e que a família, os amigos podem observar
0: com certeza, com certeza existem. É, a sua fala quando você traz das outras idades, né? a gente estava falando aqui dos adolescentes, porque foi o nosso inicial, é, mas todas as fases têm as, os seus grandes desafios, os adolescentes são naquele desafio de tudo é para ontem meu Deus eu preciso escolher porque o resto da minha vida vai ser assim porque isso porque isso os adultos chegam ah, eu tenho que dar conta eu tenho que dar conta eu não posso eu não posso dizer que não estou conseguindo eu tenho que pagar o boleto eu tenho que casar eu tenho que comprar uma casa e as pessoas a pessoa idosa né que agora a gente já fala da terceira quartas né a gente já vai falando ela já sente mais uma melancolia, porque muitos são abandonados, muitos são excluídos e não se preparam. A gente não se prepara para envelhecer. Nós não nos preparamos para envelhecer, é a gente verdade. quer ser sempre jovem. Então a gente se utiliza de é, procedimentos estéticos, a gente enfim, faz diversas coisas, porque a gente não se prepara para envelhecer. Mas a gente não tem como fugir disso. E o grande elogio é, ai, nem parece a idade é, que você tem, né? Pois é. E se a gente começasse só a mudar um pouquinho esse olhar, o que é o envelhecer? O envelhecer é, eu posso desacelerar. Eu posso fazer tudo o que eu disse que ia dizer, quando eu podia fazer, mas não tinha tempo. É, eu só tenho que entender que o meu corpo não vai ser como ele era porque ele não é como era na infância, na adolescência, na adultez, ele não vai ser mais, ele vai mudando. Mas isso tem que ser trabalhado diariamente, diariamente, olhando para as angústias, frustrações, tudo o que acontece. E você trouxe aí alguns adoecimentos mentais, né? A pandemia, ela, como se ela tivesse sido um tapete que foi levantado, em mostrar. Não é que a sociedade não estava adoecida, não é que a sociedade não estava doente, não é que a sociedade não estava no limite. É porque, como se a gente não pudesse falar. Eu me lembro muito que nessa época, pandêmica, ninguém sabia como agir, então todo mundo ficava perguntando: o que é que eu faço? Como é que eu acho? O que é que eu faço? E aí as pessoas começaram a se autorizar dizer assim: eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Quem aqui nunca diz? Ah, eu tô ansioso. Ai, Fulano de Tal é meio depressivo. Ai, eu fico com pânico quando eu tenho que fazer determinada coisa. Tudo isso é relacionado com algo que foi traumático. Para você. E aí, os sinais, né? Os sinais, eles são comuns, mas eles são individuais. Ai, não o que, é que significa isso? Você está dificultando minha vida. Não. Todo mundo tem uma personalidade, todo mundo tem um jeito de agir, todo mundo tem valores, crenças, credos, criação e cultura. Né? Então, eu não posso dizer, Kézia, que os mesmos sinais que eu vou ter são os que você tem para a mesma coisa. Eu posso dizer que existe uma gama de possibilidades que podem acontecer. Quando a gente fala da ansiedade, a gente vai falando de quê? Eu não me sentia de determinada forma antes e estou sentindo isso. Um taque cardíaco. Eu começo a ter uma sudorese aumentada. É, eu começo a ter um pensamento de que eu tenho que resolver tudo naquela hora. Eu não consigo entender que 8 horas eu tenho isso para resolver. As 9 é outra coisa, as 10 é outra coisa. É como se tudo tivesse que ser resolvido ao mesmo tempo. E eu fico angustiado e aí eu... Começo a ter uma crise de. Acho que o meu coração. Acho que eu tô tendo um infarto. É, eu começo também a achar que as pessoas ao meu lado são muito lentas, porque elas não conseguem dar conta de tudo. Às vezes eu até me afasto algumas pessoas. Eu tenho que ver como é que eu era antes e como é que eu tô agora. Porque os sinais, eles são diferentes. Uma pessoa que. Pode estar num processo ansioso. Normalmente ele vai começando a ter dificuldade com o sono. Ele não vai começando a dormir bem. Ah, isso é insônia. Tá, mas a insônia às vezes ela é um sintoma. Só que antes da insônia chegar, o que é que acontece? Eu começo a não dormir mais tão bem. Eu começo a deitar e bolar um pouquinho na cama. E antes eu deitava e dormia. Isso é individualizado para cada um. Tem pessoas que precisam de uma determinada quantidade de horas. Tem pessoas que precisam de outra. Então a gente tem que primeiro se perceber, não estou conseguindo me perceber, aí é que entra a nossa rede de apoio. Família, amigos, colegas, marido, esposa, namorado, namorada, quem seja a sua rede de apoio. Porque a rede de apoio também é uma coisa individualizada. Às vezes o que é bom para você, para o fulano, não é tão bom. Porque a forma como ele se relacionou durante a vida foi diferente da sua. Tem pessoas que têm relações super próximas com os pais. Tem pessoas que nem falam. Mas já tem uma relação incrível com os irmãos. Então isso é muito variado. Mas os sintomas, eles podem acontecer em todas as pessoas. E às vezes a gente está tão adoecido ou está tão no automático que a gente não consegue perceber. Então a rede de apoio ela serve para olhar Ei, fulano. Ei, Kézia. Nossa, você chegava dando bom dia para todo mundo. Tem alguma coisa acontecendo, você só chega, senta, vai fazer o seu trabalho, tá tudo bem? É o que a rede de apoio pode fazer. E insistir um pouquinho mais, porque a gente sempre vai dizer, tá tá, tá, tudo, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, não é só porque eu cheguei meu tarde hoje, mas aí você faz isso todo dia. Sai, não se despede mais, porque a sua mudança, o seu comportamento mudou. Talvez para outra pessoa que chegava e só ia trabalhar, isso não seja malo demais, mas para você que chegava e fazia, isso é a mudança. E aí, aquelas pessoas que realmente são apoio, chegam assim: olha, não, não tá tudo legal. O que é que tá acontecendo? Ah, não sabe? Vamos procurar um apoio, uma ajuda? Onde é que a gente pode buscar isso? A gente precisa, obrigatoriamente, já chegar indo para a psicoterapia, a psiquiatria. A psicoterapia, eu sempre digo que a gente deve fazer sempre. Você poder conversar durante quase uma hora com a pessoa, falar sobre tudo, sem ser julgado, sem ser é, diminuído, e ninguém vai saber de coisas que você não tem coragem de falar nem para você, e ainda vai ser ajudado. É muito bom, é um remédio muito bom, né? Mas a gente pode começar por outros locais. Ah, eu vou fazer uma meditação... Eu vou fazer um yoga, eu vou ouvir uma oração. Para cada pessoa funciona de um jeito. O importante é, é buscar esse jeito, né?
1: Encontrar, se identificar. É. Até a própria terapia, tem é. gente que super se identifica e tem gente que faz uma vez, duas vezes, é. três vezes... É. E acha que não é aquilo ali aí busca uma outra forma. O importante é se
0: perceber. É. A terapia ela é feita por pessoas. Né? E a gente nos conecta com qualquer pessoa A gente não confia em qualquer pessoa A gente não... Tem uma frase que nós costumamos falar Gostei de fulano, nem conheço, mas gostei de fulano né? E tanto se fosse, não gostei muito dele Então a terapia é feita por psicólogos e psicólogas A gente também pode ter isso Não gostou, não teve aquela interação, não vinculou se, se permita buscar outra pessoa que vai ter alguém ali que vai ser exatamente o que você está precisando. Na psicologia nós temos diversos tipos de teorias. As pessoas normalmente não sabem disso, então tem as abordagens. Cada abordagem lhe trata de uma maneira um pouco diferente. Todas elas buscam cuidado, mas a forma de ter as técnicas, elas variam. E aí cada ser humano tem um jeito que ele se sente mais confortável.
1: Karina, eu vou aproveitar a sua experiência <risos> né, clínica, inclusive, para te fazer algumas perguntas que eu acho que muita gente tem dúvida. Primeiro dizer aqui para os nossos ouvintes e para quem está acompanhando no YouTube que a gente está conversando com a gestora da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas da Assembleia Legislativa do Ceará, que é a Karina Diógenes. Ela é psicóloga, tem larga experiência, é especialista em, em ecoterapia, com MBA, pós-graduação de gestão em pessoas, enfim, ela tem uma ampla experiência, realiza atendimento em consultório também... E eu queria saber o seguinte, Karina, é, a pessoa que, enfim, tem ali os seus questionamentos, ou teve algum episódio em que teve uma, uma ansiedade, porque eu uhum. lembro também, antes de te fazer essa pergunta, que quando eu era adolescente, é, meu pai dizia muito assim, ai, vai para uma festa, já tá com ansiedade, já começa a escolher a roupa <risos> um mês antes, enfim... Era, a gente falava em ansiedade e parecia até uma coisa boa, que era uhum. aquela história de você se preparar. Às vezes era muito mais gostoso curtir o período que você se preparava para ir para um determinado evento do uhum. que o evento em si, porque gerava, e aí nas palavras né, que a gente usava bastante, gerava aquela ansiedade, mas era uma coisa gostosa. Hoje, uhum. a gente fala de ansiedade como um transtorno mesmo, um, um, uma situação, uma sensação. Que causa um peso, causa uma angústia e quem já teve crise de ansiedade, e eu já tive, é muito difícil de você fazer com que outra pessoa que não teve entender que existe um sentimento, existe uma sensação e que é físico. Ataque taquicardia, a falta de ar Aquilo é físico, por mais que seja da nossa cabeça Aquilo é físico, é muito difícil Eu queria que você, antes de eu fazer essa pergunta que eu ainda vou fazer <risos> Eu queria que você explicasse pra gente Qual é essa diferença uhum. daquela ansiedade que a gente tinha, que era gostosa e tal Pra esse transtorno que existe hoje e que tá pegando muita
0: gente Tá, é, antes de começar, eu só vou aqui explicar aqui a nossa célula, atualmente, é gerida pela Regiane Salles, né? Ela, em alguns momentos, quando se ausenta, outras pessoas substituem ela. Eu já estive nesse local, mas a nossa orientadora a Regiane, né? É, assim, essa pergunta, ela é maravilhosa, porque a ansiedade, ela é natural do ser humano. E aí, vamos, historicamente, de novo, fazer um paralelo? Quando não existia esse mundo que a gente conhece hoje, existia só os nandertais, por exemplo, eles precisavam sobreviver. O que é que fazia eles correrem no perigo? A ansiedade. A ansiedade faz com que a gente fique alerta a algo, faz com que a gente tenha um impulso de fazer algo, faz com que a gente saia de um perigo ou se fique super empolgado com algo, em fazer algo. Então... A ansiedade, ela ajuda a nossa sobrevivência, por exemplo Eu preciso fazer determinada coisa Então eu começo a acelerar os meus batimentos cardíacos para eu começar a ficar mais né, acordado Isso daí faz com que eu aja de determinadas formas Então, ah, eu tenho uma festa daqui a um mês E aí a moda agora é tal coisa Eu não tenho tal coisa, então eu preciso comprar Mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer isso? é a ansiedade que a gente tem de forma natural que faz com que a gente vá buscando mecanismos para conseguir chegar em a ah, agora eu tenho como fazer isso daqui do jeito que eu queria tanto então eu vou atrás da roupa da cor que tá todo mundo meio que usando aquela cor do batom vixe meu cabelo não tá legal eu preciso organizar as minhas luzes até a festa aí eu vou me organizando para isso, né? Ou então, eu tô aqui e olho, tem uma rua clara e uma rua escura. O que é que a minha ansiedade faz? Opa, pera. A escura é perigo. A clara não é. Então ela me faz ir pela clara. Porque ela é o nosso instinto de sobrevivência também. Só que nós precisamos entender que hoje somos tão cheios de obrigações de dar conta de tanta coisa e ser o tal do politicamente correto também que a gente tem medo de errar esse medo de errar ele pode afetar de diversas formas tem pessoas que desenvolvem transtornos como o pós-traumático como você trouxe né que aí não conseguem mais dirigir estavam indo para o trabalho bateu o carro pronto não consegue nunca mais dirigir porque teve um trauma que é associada a outra coisa. Aquilo ali é o final, não é o motivo realmente, mas desenvolveu algo e a gente precisa entender. A crise de ansiedade, quando ela chega, né, ou seja, adoeci, fiquei doente, desenvolvi a tal da TAG, todo mundo fala, transtorno de ansiedade generalizada, as pessoas começaram a dizer, não, eu tenho TAG. Não, eu tenho o TEP, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Ah, não, eu tenho o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. As pessoas adoram as letrinhas, né? O que é? Você tem um acúmulo, um acúmulo de coisas, e aí tem o nosso próprio julgamento, que a gente se julga todos os dias. Ai, meu cabelo já amanheceu terrível. Todos vou... os segundos. E eu vou ter que bater uma foto. Ele podia ter amanhecido bonito hoje. O que é que eu faço? Aí já começa essa foto, vai ser pra tal canto e fulano de tal vai ver, e eu não vou ser contratada pra tal coisa, porque tal fulano... E aí a gente começa a construir dentro da nossa cabeça o que é que os outros vão pensar daquilo que eu não dei conta. Aí a gente vai começando a segurar essas emoções, o que normalmente a gente não fala. É o que é que o nosso corpo faz? Ah, Karina... Uma coisa são as emoções e é a cabeça, outra coisa é o corpo. É mesmo? Será? Será que a gente consegue? Não, eu só estou sofrendo aqui, mas eu saí daqui, que foi o meu sofrimento, eu não estou aqui. A gente não tem como dissociar as emoções e o corpo físico. Eles fazem parte da mesma estrutura. Quando eu estou feliz, empolgado, eu tenho vontade de fazer tudo. Quando eu estou triste, eu não tenho vontade de fazer nada. E exatamente é isso. Eu fui lá, me julguei, me questionei, não dou conta, vou acumulando nas emoções, vou acumulando, vou acumulando, até que meu corpo fala assim: epá, eu não aguento mais não. Você precisa colocar isso para fora de alguma forma. Se você não faz de uma maneira consciente, saudável, eu vou fazer você parar. Então a crise de ansiedade é o seu, sua cabeça, né, o seu mental, obrigando o seu corpo a parar e olhar para aquilo. Ele está ali obrigando. Você pode começar a desenvolver doenças de pele, que são alergias que nenhum dermatologista identifica. Pode estar associada à ansiedade. Pode começar a desenvolver enxaqueca. Nenhum neurologista diagnostica. Associada à ansiedade. Ah, não, eu tenho taquicardia cardíaco, já fiz MAPA, já fiz router, Nenhum diagnostica, mas eu sou hipertenso. Pode estar associada à ansiedade. Então, as nossas emoções elas estão conectadas diretamente. A OMS, ela, tem, ela tentou traduzir o que, é que significa saúde mental. E, para mim, a melhor palavra da frase é equilíbrio. Equilíbrio entre o emocional, o espiritual, o social. Né? Então, assim, quando a gente busca esse equilíbrio a gente vai conseguindo, oh, nesse dia eu não estou muito bem aqui, mas eu vou me segurar nisso daqui, para eu me fortalecer. Porque nem sempre a gente está bom, bem, em todo canto. Então, a gente vai buscando a força interna nos nossos mecanismos. Ah, não, hoje, hoje eu não amei-se bem e tal, mas, poxa, acordei, receber um bom dia de quem mora comigo, seja de quem mora, é, tomei um café da manhã incrível, aí você vai começando a se sentir bem, vai começando a se equilibrar, que é a parte do físico. Ah, mas eu ainda não tô legal, o que é que me faz me sentir bem espiritualmente? Ah, eu gosto de meditar, vou fazer uma meditação rápida no carro. Ah, mas eu ainda não tô legal. Ah, eu vou ligar pra alguém que eu amo, só para só pra ouvir a voz. Ah, eu começando a me sentir bem. Não, Karina, não está funcionando ainda para mim. Então, a gente já está no adoecimento. Vamos buscar ajuda de um profissional. A gente primeiro tem que entender que... A primeira ajuda, nós, conosco, nossa rede de apoio e os profissionais. Aí, Karina, eu quero chegar nos profissionais. Ah, tá. é, muita
1: gente tem dúvida, né? E uhum. a gente conversa e tal... É, com outras pessoas e as pessoas que não fazem ou nunca fizeram terapia, é, porque hoje em dia, como você disse logo no comecinho <risos> da nossa conversa, é, todo mundo faz e diz que faz, né as pessoas não têm mais, antigamente tinha uma vergonha de dizer que estava fazendo terapia, não, hoje em dia está ali dentro do nosso autocuidado, a gente ter a terapia como um aliado uhum. Quem faz terapia Já sabe como é, mas pra muita gente Que nunca fez, eu queria que você contasse pra gente Eu, eu sei que cada profissional Tem uma abordagem diferente, Sim. mas é assim Marquei a consulta uhum. Cheguei lá pela primeira vez E tô ali com psicólogos. psicólogo certo. Oi, tudo bem? O que é que te trouxe aqui? Enfim, como é que é Esse primeiro momento? Porque eu vou te dizer quem tá do outro lado, né? Ah. É, a gente tem uma Ideia, eu tenho uma sensação de que meu Deus, então, para aí, eu vou ter que contar a minha vida todinha, mas só, é 30, só são 30 minutos. Como é que eu vou? Eu vou começo por onde? Ela vai me perguntar o quê? As pessoas já vão com ansiedade, uhum. né, desse primeiro encontro. Como é que é? Você que fica do outro lado, como é que é?
0: é eu faço parte do outro lado também. Então, mas... Ah, faço. Eu faço minha terapiazinha aos meus bons 15 anos, 12 anos, que eu faço. Quando a gente entra na faculdade de psicologia, logo que os professores falam. Estudante de psicologia tem que fazer terapia. Psicólogo tem que fazer terapia. Para eu te responder essa pergunta, eu posso voltar só um pouquinho? Claro. Porque talvez seja uma dúvida também. Já me perguntaram isso mais de uma vez. É a diferença entre terapia, psicoterapia e psiquiatria.
1: Boa. Muita uhum. gente tem dúvida sobre isso. Pois
0: é. Então, eu vou começar por aí e depois eu vou para essa para esse lado, uhum. tá? A terapia é qualquer forma de cuidado. Qualquer forma de cuidado é terapia, porque terapia traduz-se a palavra como cuidado. Então, você vai buscar um cuidado físico. Ah, vou buscar um nutricionista, vou começar a melhorar minha alimentação. Ah, não, eu vou buscar um yoga, eu vou buscar uma meditação, eu vou começar a nadar, eu vou começar a correr... Eu vou começar a estudar algo que me dá prazer, né? A gente às vezes estuda muito, mas não algo que dá prazer. Tudo isso pode ser terapêutico. Tudo isso. Vou encontrar vai a noite das meninas, o futebol com os meninos, a igreja, tudo isso é terapêutico, né? E aí existem terapias paralelas, são as terapias holísticas, é. Toda forma de cuidar e cuidado é terapia. E aí a gente vai para as psico. A psicoterapia é feita por psicólogo. É um profissional que fez faculdade de psicologia. Então ele, durante as faculdades variam, mas é uma média de cinco anos, estudou tanto a saúde quanto o adoecimento. A gente precisa estudar de um tudo. Para entender como é que a gente pode ser... Um auxílio, ser um apoio, ajudar no caminho para qualquer sujeito que esteja buscando ajuda. É, e aí também existem os psicanalistas que fazem uma formação em paralelo, que não obrigatoriamente fizeram a faculdade de psicologia, mas atuam de uma forma muito parecida. Existem muitos psicólogos que também são psicanalistas, Existem os psiquiatras, que são médicos, fizeram a faculdade de medicina e se especializaram na psiquiatria, que são as questões relacionadas às emoções, aos transtornos. Então, são esses os profissionais que podem, sim, passar a medicação para os adoecimentos mentais. Então, existe essa diferença, né? Eu gosto muito de falar disso, porque as pessoas, às vezes, não sabem muito o que é e têm medo. Ah, eu estou indo para tal coisa... E aí vamos chegar. Primeira sessão. A primeira sessão, ela é muito mais um se conhecer mesmo. Oi, tudo bem? Você sabe o que é que você vai fazer aqui? E elas perguntam: "Ah, o que é isso?" É uma conversa. Você vai vir aqui e a gente vai conversar sobre o que você quiser trazer. É, a gente não já começa dizendo assim, ó, oh, vamos falar sobre a sua vida. Nós explicamos que nós temos um código de ética, né, no CRP, que é o Conselho Regional, no CFP, que é o Conselho Federal, que a gente tem que seguir de forma sigilosa. Nós não podemos contar nada do que acontece dentro da sessão. É, aí a pessoa, e eu também não posso contar? Pode. Claro, a vida é sua. Você tem todo o direito da sua vida. Se você quiser contar, você pode contar. Mas eu, como profissional, que sigo um conselho de ética, que tenho que seguir determinadas questões sigilosas, não vou contar. Não se preocupem. A gente faz os registros das sessões, eles são todos guardados, fechados, trancados. Ninguém tem acesso. A gente tem tudo isso que respalda. É, então a gente vai explicando, a sessão dura de tanto tempo, tanto tempo, você confirma, se não vier tem que avisar, e aí a pessoa vai começando a confiar, porque é uma relação de confiança, Kézia, você não conta a sua vida para quem você não confia, por isso que eu falei lá atrás que psicólogos são pessoas, então você chega às vezes na primeira sessão e você não foi com a cara do psicólogo, ele veio, lhe explicou que tem o sigilo, que tem a ética, que tem tudo isso, mesmo assim, não bateu, tudo bem, vamos atrás de outro. Tem pessoas que conseguem se conectar mais com homens, tem pessoas que se conectam mais com mulheres, tem pessoas que se conectam mais com jovens, tem pessoas que se conectam mais com pessoas mais velhas. É se permitir a ser cuidado e se cuidar. Agora, Karine, quem
1: é que define é, que o melhor para cada um, para cada indivíduo é, é o psicólogo ou o um psiquiatra? É, dentro de uma sessão é possível orientar, olha, você pode continuar aqui, a gente pode continuar tendo os uhum. encontros, mas eu acho que você precisa... Desse apoio de um psiquiatra Porque precisa de uma medicação para uhum. determinado transtorno Por exemplo, alguém que passou por um trauma Sim. E vem aquela ansiedade Nos momentos mais, sei lá Mais felizes, inclusive ou Mais inusitados, né? Uhum. Não tem um porquê ali Aquele transtorno, de repente Merece um outro cuidado Isso pode ser em parceria Como é que funciona?
0: Ai, a parceria, Kézia A... A gente como um profissional já tem um olhar mais... mais sensível mesmo, conseguimos identificar se na fala, ao escutar a fala daquela pessoa que está ali, ela está conseguindo é, se conectar ou se ela está só reproduzindo algo. Porque quando você só reproduz, você não se aprofunda para descobrir onde é que está o problema. O psicólogo, ele é aquele profissional que vai estar tá junto com você até a gente chegar lá na profundeza de onde é que o problema veio. Então a gente vai ter altos e baixos ali nas sessões, né? Às vezes os, os pacientes querem mais sessões, às vezes eles querem dar um tempinho. E a gente identifica que, ou está muito superficial, ou não consegue, vai desviando, aí a gente sugere, ó, eu percebo que a dor tá tão grande que a gente não tá conseguindo ir lá aonde tá doendo, então vamos procurar um auxílio com um psiquiatra, com um psicofármaco que vai ajudar com que essa dor que tá efervescente, que tá doendo, que a ferida tá aberta, que ela dê uma baixada para que a gente possa conseguir aprofundar um pouco. Porque quando você está com a ferida aberta, você não quer que ninguém toque. Quando a gente se corta fisicamente, e é um corte mais profundo, não levamos anestesia para poder dar o ponto? Né? Então, essa percepção e temos sim colegas parceiros que a gente gosta do trabalho também assim como vocês vocês também gostam do trabalho dos colegas a gente também tem os que a gente né então sempre temos alguém que podemos indicar tanto colegas psicólogos como psiquiatras é a parceria eu gosto muito de trabalhar em parceria e também com colegas terapeutas que não são psiquiatras nem psicólogos aí eu percebo que a gente agora está chegando no momento que tá tudo muito no corpo. Vamos fazer alguma coisa física? Ah, e aí, ah, o que é que pode ser? Já tentou Pilates? Porque a gente precisa exercitar o corpo. Não só a cabeça. A ansiedade é muito quando a gente exercita pouco esse corpo também. Né? Existe muita cabeça. Cabeça a cabeça toda hora. E o corpo fica mais de lado. Aí tem a depressão, que já é aquela falta de vontade de fazer um monte de coisa. Mas antes da gente diagnosticar, vamos ver se não tem alguma disfunção de vitamina, por exemplo? Porque pode ser. Existem algumas vitaminas que, quando estão em falta no nosso corpo, causam uma melancolia, uma tristeza, uma falta de vontade. Sempre está pegando em todas as mãos possíveis para o cuidado. E aí talvez eu vá responder uma pergunta que você nem fez, mas ela sempre acontece. Ah, Karina, então se eu tomar medicação hoje, eu vou tomar por resto da minha vida e ela vai me viciar. Então, não vou tomar. Esse é o medo, acho que, de todos os pacientes. Né? E não é assim. As coisas evoluíram muito, muito. Você, muitas vezes, começa a tomar uma medicação só para que aquela tensão e aquela dor, ela baixe. para que você consiga desenvolver mecanismos internos, técnicas suas... Técnicas de respiração, técnicas de visualização, técnicas de concentração são das mais diversas e normalmente elas são super simples. Quando a gente vai fazer a oficina, eu sempre ensino algumas para os adolescentes para eles lidarem com a ansiedade na hora da prova e eles fazem sentados. É, e que essa medicação ela é retirada depois. Ela é utilizada só naquele momento mais de crise mesmo. Mas a retirada com psiquiatra, fazendo avaliação e com acompanhamento do psicólogo. Né? Sempre em parceria, em conjunto.
1: Importante ter o acompanhamento do profissional. Não adianta pegar aquela receita com o um médico amigo, porque a sua vizinha está tomando. Porque realmente, né, Karina, tem que ser individualizado. Cada é. um tem o seu, inclusive a dose né, que, que é administrada. Como você vai reagir com essa medicação? Você tem que Passar esse feedback para o profissional, né?
0: Tem o composto ativo da medicação, que pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se dão bem com um tipo de composto, tem pessoas que não se dão bem. Tem a dosagem, você nunca começa de uma dosagem alta. Tem as medicações que interagem entre si. Então, tem que ser feito com um profissional mesmo. Por quê? Você passou uma medicação depois de um tempo esperado, ela não está dando efeito, ou ela está dando efeitos colaterais, ou ela está tendo interação com outra medicação, aquilo tem que ser modificado por um profissional também, para uma nova medicação, ou com outro composto ativo. Porque nós sabemos quais são o, o, os sintomas esperados com um determinado tempo com a medicação. Né? Então, a gente espera que... Com, Tantos dias você já começa a sentir algo de melhora e não sente. E às vezes dá até uma piorada. Então isso tem que ser muito observado. Não toma, gente, medicação que não foi passada por um profissional. Existe a sua dosagem, existe o seu compostativo que vai ser mais eficiente para você. E a receita do colega foi feita para ele.
1: Né? É, é igual dieta, né? só que é. obviamente numa situação que, que coloca a vida em risco é, A gente está conversando com a Karina Diógenes, que é psicóloga E eu tenho um monte de perguntas ainda para fazer <risos> Mas o programa já está chegando no final, Karina é. E eu quero falar ainda sobre o setembro amarelo Mas antes da gente entrar no setembro amarelo Que essa campanha, que inclusive aqui na Assembleia Legislativa Teve o lançamento com a presença do presidente Evandro Leitão Da primeira dama, a doutora Cristiane Leitão Que vem sempre muito engajada nessas questões é, que dizem referência fazem referência à nossa saúde é, antes de falar nisso tem uma uma questão que eu acho que é, faz muito parte até de uma forma caricata em filmes séries que é a questão de pensamentos suicidas uhum. né que normalmente quando é reproduzido em, em, em peças né em, em filmes em séries Vem como uma coisa que assombra, uma voz que fica ecoando na cabeça, ou então através de um sonho. Enfim, na prática, é, quando a pessoa começa a ter, ou sente que tem algum pensamento suicida, ou uma voz chamando, uma coisa, enfim,
0: uhum. não sei
1: exatamente, não, não passei Sim. por isso, espero nunca passar, mas a gente também não sabe, né? Porque, infelizmente, isso é, é extremamente democrático, no mau Sim. sentido, mas é, o, o que fazer, o que entender disso uhum. dá uma dica assim pra quem tá passando por isso nesse momento agora, como buscar essa ajuda, às vezes tem vergonha de dizer pra quem tá muito perto porque uhum. a primeira coisa que alguém vai dizer ah, você tá ficando é doido, né comumente a gente ouve isso o que fazer?
0: é muito bom isso o pensamento suicida ele parte de uma dor certo? Quando você começa a olhar que a única forma de resolver aquela dor é não existindo mais, isso é um grande sinal. Mas nem todas as dores elas vêm de um transtorno existente. Já é comprovado pelos estudos que existem transtornos que são mais propensos para ideação, para tentativa e consumação, né? porque primeiro você pensa, depois você planeja. Tenta, mas nem sempre a sua tentativa ela tem o êxito que você espera, né? Então muitas pessoas que tentam não morrem. E aí algumas conseguem, né? O objetivo. Mas também tem, Kézia, aquela crise momentânea, que é mais difícil da gente prever, mas quando você começa a observar, você consegue. Vou dar alguns exemplos, eu sou o provedor, eu perdi o emprego, não contei para ninguém, porque eu tinha umas economias, e aí as economias estão acabando, mas eu tenho um seguro de vida. É, eu não sei como é que eu vou sustentar a minha família, mas se eu não existir mais, vai ter isso, e eles podem talvez se reerguer sem mim. E aí eles falam muito nos estudos que tem um tempo de 10 a 15 minutos que esse pensamento ele se torna tão forte que você vai lá e consuma. Então existe esse momento daquela crise pontual, que não é um transtorno que a pessoa tem, ela está passando por um problema muito grave, e aí isso é a solução do problema. Um exemplo. Outro exemplo é, tive uma agressão, e aí, eu essa agressão, eu fui exposto. E eu não consigo lidar com isso. Eu fico tentando de várias formas, várias formas, mas eu não consigo lidar com isso. E aí vem aquele pensamento. E se eu não existir mais? E durante 15 minutos, mais ou menos, isso ali é a grande solução. Se você consegue passar desse tempo, você já vai começando a... Opa, não. Mas também existe a questão que você já vem planejando com o tempo. Então, pessoas que falam que vão se suicidar, elas se suicidam. Isso é um mito, dizendo, ah, quem fala não faz. Gente, faz. Pode não fazer no dia que você está esperando que a pessoa faça. Mas ele está pensando, ele está planejando. Talvez ele está só esperando a última gotinha cair no copo. E... Ah, mas como são os transtornos? O que a literatura mais fala é a depressão. Porque a depressão, ela lhe paralisa. É, ela lhe paralisa tanto que... Se eu já estou paralisado, e é uma dor que não vai embora, eu só quero que essa dor vá embora. E aí se torna realmente a única saída. O suicídio, no final das contas, é a única saída. Então, falar sobre ele é, não é... O estímulo é dizer que ele existe, que ele é real, que as pessoas olham para ele como uma saída de uma dor, saída de um problema. Muitas vezes achando que vão resolver a vida de quem ama, né? Só que o que a gente não pode fazer é estimular, postar sobre, dizer que é legal, postar vídeos. Você viu que eu não trouxe nenhum dado, nenhum índice. Nenhuma coisa dessa ordem A gente evita fazer isso A gente fala muito que é um adoecimento Que é uma dor Que é algo que Até o MS uma época quis tratar um pouco como epidemia é, Mas é algo que é real E que a gente tem sim como evitar Nós podemos evitar
1: E aí é que eu quero entrar é, Você disse que quem está passando por isso Entende que é a única forma, é o único caminho, é a única solução para aquele problema. Uhum. É, mas quando a pessoa entende que... Peraí, eu vou buscar um, uma ajuda. Uhum. Vou tentar buscar uma ajuda. E ela muda de rumo. Ela consegue entender que existem várias outras saídas. Com sim. a ajuda do profissional.
0: Sim, sim. Muitas vezes a pessoa tá num sofrimento de algum transtorno. E a medicação não tá legal. Então... Eu preciso, eu preciso de ajuda e a gente faz uma... É uma força tarefa mesmo com a família. A família é quem começa a dar a medicação. A família sempre fica de olho, porque ela está no momento de crise profunda. Ela conseguiu pedir ajuda, mas ela não tem como cuidar dela mesma. Então, a família, a rede de apoio, quem é apoio para essa pessoa que pediu ajuda, se torna um vigilante é, dá a medicação na hora certa, na quantidade certa... É, começa junto com essa pessoa a estimular ela resgatar o que ela gostava de fazer antes está junto o profissional também está ali mais próximo né às vezes a mudança da medicação ela é semanal às vezes até menos de semana porque existem medicações mais fortes mesmo e quando você está nesse tipo de crise a medicação ela tem que entrar muito fortemente o profissional da psicologia também, se necessário, faz atendimento domiciliar... Se aquela pessoa não está conseguindo sair de casa, né? E tem a outra, né? Que é aquela momentânea. Como é que eu observo essa? As pessoas mudam o comportamento. Elas mudam o comportamento. São pessoas que passam a mentir por pequenas coisas... É, porque elas estão construindo uma vida de tentar tanto mostrar que não tem problema que elas começam a criar uma vida diferente da realidade. E a gente convivendo, amando, a gente percebe que tem alguma coisa diferente. Começa a se aproximar e falar assim, tem alguma coisa diferente, fulano, você não estava assim. Está acontecendo, vamos aqui, vamos sentar. Vai buscando alternativas. Né? Porque quando a gente gosta de alguém, a gente fala. Em algum momento a gente vai falar. A gente pode faz, não ser né?
1: da primeira vez Nem da, da segunda, segunda, mas em algum momento a gente vai falar Karina, a gente está chegando no finalzinho mas para a gente fechar aqui a nossa conversa, te agradeço demais por todas essas dicas é, mas, para a gente fechar, vamos falar do Setembro Amarelo? No dia 1 de setembro, a gente teve é, o lançamento dessa campanha. Mas, ao longo de todo o mês, a gente vai ter diversas mobilizações. Queria que você falasse um pouco desse engajamento, inclusive, da Casa no Sim. Setembro Amarelo.
0: É, a Casa ela vem dando muita, muito suporte para a gente... Fazer o máximo de ações possíveis para a sensibilização dessa prevenção do suicídio. Então, a gente começou o dia primeiro com a abertura. O nosso próximo momento vai ser uma blitz aqui é, na na esquina da Barbosa de Freitas. Com, com o Desembargador Moreira.
1: Ah, com o Pontes Vieira. É, com
0: o Pontes Vieira e vai estar toda a equipe da saúde mental, a equipe da psicologia, alguns deputados estão tentando se mobilizar para irem também, né? Não vou confirmar quem é porque vai que a agenda deles muda, a gente sabe que a agenda às vezes muda de um dia para o outro. Vai ser a partir das 9 horas da manhã, a gente vai ficar mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Depois a gente vai vir aqui para a frente do plenário, fazer a sensibilização. Vai ter um plantão psicológico no anexo 1 durante o dia todo, seis, a partir das 8 da manhã até as 17. Então, quem quiser, no dia 6, o plantão psicológico vai sair do anexo 3 e vai vir para o anexo 1. No domingo, a gente vai ter uma caminhada junto com o Pra Vida da UFC, lá na Beira-Mar. A partir das 16 horas, é uma parceria externa que a gente tem. É, a partir da outra semana, nós vamos fazer rodas de valorização da vida. Nós vamos a escolas públicas do do Estado, que estão em Fortaleza, fazer a Oficina Despertar, que é esse momento com os adolescentes dentro de sala de aula. A gente também vai fazer o SINHALESSE no dia 28 desse mês. E no dia 29, nós vamos levar os afetos literários para o presídio e também para a comunidade do entorno. E no, é, e no dia 26, vamos ter outro afeto literário, que é Lançando a Cartilha da Oficina Despertar, edição 2, então, assim, o mês está repleto de momentos, ações, e busquem ajuda. Se estiverem pensando em qualquer coisa que não está legal, vamos cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental, ela previne tudo. Previne o adoecimento, previne o suicídio, previne a dor.
1: E a gente nasceu para ser feliz, né, Karine? Então vamos conversar, vamos dividir para multiplicar essa felicidade. A gente conversou com a Karine de hoje, diz, Karine, inclusive. Dentro dessa programação que você falou Você que não anotou, não se preocupe É só ficar ligado na programação da FM Assembleia 96,7 que você vai sempre saber Tudo com um pouquinho de antecedência Inclusive a Blitz que a Karine começou falando Acontece na terça-feira
0: Na quarta-feira, na quarta dia, dia
1: 6 de setembro Às Isso, 9 horas da manhã
0: Exatamente então, Contamos tá. com vocês Vão lá, a gente vai estar tá sensibilizando A gente vai estar tá com cartaz, com lacinho assim, Com tudo e com a equipe toda então pronto, já dá
1: aquele abraço já, né? já encontra ali a saída Carinho, muito obrigada pela sua participação seja sempre muito bem-vinda para falar sobre, inclusive falar sobre saúde, Sim. é muito bom, você viu que uma hora passou muito rápido, né? Pois é. Então muito obrigada e muito sucesso Obrigada, Kézia. bom dia e muito obrigada por esse espaço A gente que agradece e você que acompanha o nosso programa, você já sabe, né? Você pode acompanhar o Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando o FM 96,7, como também no site da Alessi e no YouTube na Rádio FM Assembleia. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia, às segundas-feiras, às 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, note o número do nosso WhatsApp, 85982014848. Obrigada por nos acompanhar em nosso Conexão Assembleia e até o próximo.
0: Tchau. Conexão Assembleia